0: لعلى محمد الحق اور اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ ہر قسم کی متھوسنا ہر قسم کی تعریف و ستائش اللہ مالک الملک کے لیے اور عرب عرب درود و سلام امام الانبیاء قائد عید رحمت رحمتِاعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان لوگوں پر جنہوں نے آپ کی تابیداری کی گناہ ان کی نوعیت ان کی کیفیت ایک دوسرے سے مختلف ہے کچھ گناہ ایسے ہیں جو بڑے ہیں کچھ گناہ ایسے ہیں جو چھوٹے ہیں اور بڑے گناہوں میں سے کچھ گناہ ایسے ہیں جو سب سے بڑے ہیں تمام گناہوں میں سے جو گناہ سب سے بڑا ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے حضرت ابو بکرا رضی اللہ تعالی ان وہ بیان کرتے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادا بکم بکبر قبا کیا میں تمہیں ایسے گناہوں کے متعلق نبت را جو بڑے گناہوں میں سے بھی بڑے ہیں صحابہ نے عرض کی کالو بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں ضرور بتلائیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشرا کو و حقوق الوئین و کیا نہ متھک ان فجلس وقول الا و قول الزور و شہادت یو کروہا حتہ کلنا لئیتا ہو سکت <تصفح> آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا والدین کی نافرمانی کرنا اور آپ ٹیک لگا کے تشریف فرماتے آپ سیدھے ہو کے بیٹھ کے اور فرمایا خبردار جھوٹی بات کہنا جھوٹی گواہی دینا پھر آپ اس بات کو دہراتے رہے یہاں تک کہ ہم نے کہا کاش کہ آپ خاموش ہو جائیں تو بڑے گناہوں میں سے جو گناہ سب سے بڑا ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کا کرنا ہے آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ کی توفیق سے شرک ہی کے متعلق کچھ بات ارض کرنی ہے اور شرک کے متعلق جو بات بیان ہوگی اس کا پہلا حصہ یہ ہے کہ شرک کیا ہے شرک یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں اللہ کی صفات میں اللہ کے اختیارات میں اللہ کی بندگی میں اللہ کی عبادت میں کسی کو اللہ کا ساجی اللہ کا ہمسر اللہ کا پارٹنر اللہ کا شریک بنانا جو نام اللہ کے ہیں وہ نام کسی اور کو دینا جو صفات اللہ کی خاص ہیں وہ صفات کسی اور میں ماننا جو اختیارات اللہ کے ہیں ان اختیارات کی نسبت کسی اور کی طرف کرنا عبادت جو اللہ کے لیے خاص ہے قیام کرنا رکو کرنا سیدہ کرنا دعا مانگنا نظر دینا زبحا کرنا عبادت کی جو صورتیں اللہ کے لیے خاص ہیں وہ کسی اور کے لیے ادا کرنا یہ سب باتیں شرک میں ہیں مثال کے طور پر ہندو پاک میں کچھ لوگ مخلوق کو وہ صفات دیتے ہیں مخلوق کو ان ناموں سے پکارتے ہیں جو صفات اور جو نام اللہ کے لیے خاص ہیں مثال کے طور پر کچھ لوگ کہتے ہیں غوث سے اعظم حضرت عبد القادر جی یعنی اللہ کچھ لوگ ان کو لقب دیتے ہیں غو سے غوث مدد آزم سب سے بڑا کیا معنی سب سے بڑا مدد کرنے والا اور سب سے بڑا مدد کرنے والا کون ہے بات کو توجہ سے سنیے اور سمجھیے غو سے لوگوں کی اس سے مراد کیا ہے جو لوگ اپنی زبان سے یہ لفظ نکالتے ہیں ان کی مراد حضرت پیر عبد القادر جیوانی رحم اللہ ہوتے ہیں بغداد والے پیر ہوتے ہیں اور غص آزم کون ہیں وہ تو ایک اللہ ہے اور لوگ پنجاب میں یا لاہور میں یا پاکستان میں یہ کہتے ہیں داتا گنج بخش داتا اس کا معنی کیا ہے پالنے والا گنج خزانہ بخش دینے والا دانتا گنج بخش معنی یہ ہوا پالنے والا خزانے عطا کرنے والا کون ہے پالنے والا کون ہے خزانے عطا فرمانے والا وہ ایک اللہ ہے اب کسی مخلوق کو یہ نام دینا یہ شرک ہے علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی علی علی مشکلوں کو دور کرنے والے مشکلوں کے دور کرنے والا کون ہے وہ اللہ ہے پیر دستگیر دستگیر کون ہیں معاملات کس کے ہاتھ میں ہیں معاملات کے سدھارنے والا معاملات کے بنا نے والا معاملات کے سنوارنے والا کون ہے وہ ایک اللہ ہے اور اسی پر بس نہیں ہمارے یہاں تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں یا عبدل کادر شعی اللہ اے عبدال کا اللہ کے لیے کچھ دیجیے اور بعض بے اقلوں نے مساجد کے اوپر بھی لکھا ہے یا عبدل کادر شع اللہ اے عبدال قادر اللہ کے لیے کچھ دیجیے شیخ ابد القادر جی ان سے سوال کرتے ہیں ان سے فریاد کرتے ہیں ان سے دعا کرتے ہیں اور دعا کس کے لیے ہے ایک اللہ کے لیے ہے یا علی مدد اے علی مدد کر اور مدد کا سوال کس سے کرنا ہے نابد و عیا کا نسائن نماز میں ہر نمازی ہر رقط میں اس بات کا اقرار کرتا ہے ٹیا نعبد تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں وہ ایاک نستعین اور تجھ ہی سے ہم مدد کا سوال کرتے ہیں اور کیا کہا کیا رہا ہے یا علی مدد اے علی میری مدد کر یہ سب باتیں شرک کے زمرہ میں داخل ہیں شرک کے متعلق جو بات اللہ کی توفیق سے ہو رہی ہے اس کا پہلا حصہ یہ ہے کہ شرک کیا ہے پھر سنیے اور بات کو دہراتا ہوں تاکہ ذہن نشین ہو جائے شرک یہ ہے اللہ کی ذات میں اللہ کے اسما میں اللہ کے ناموں میں اللہ کی صفات میں اللہ کے اختیارات میں اللہ کے معاملات میں اللہ کی بندگی میں اللہ کی عبادت میں کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرانا بات کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ شرک کی بربادیاں کیا ہیں شرک کی تباہ کاریاں کیا ہیں شرک کرنے سے کیا نقصان ہوتا ہے قرآن کریم میں اور احادیث شریفہ میں اللہ مالک الملک نے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی سنگینی کے متعلق شرک کی بربادیوں کے متعلق بہت کچھ بیان فرمایا ہے اور قرآن کریم میں شرک کے متعلق جو کچھ بیان فرمایا اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ جو کوئی شرک کرے بات کو توجہ سے سنیے اور یاد رکھیے جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے اس کے تمام نیک اعمال برباد ہو جائیں ایک شخص اللہ کی بہت عبادت کرے فرائض فردی نمازیں ادا کرے نفری نماز ادا کرے تحجد پڑھے اشراق پڑھے رو دے رکھے فردی بھی نفری بھی زکوٰۃ ادا کرے صدقہ و خیرات دے عمرے کرے حج کرے اور پھر اس کے بعد وہ شرک کرے اللہ اس کی تمام سابقہ عبادات کو ختم کر دیتے اس کی نمازیں اس کے رودے اس کی زکوۃ اس کا صدقہ و خیرات اس کے عمرے اس کے حج شرک کی وجہ سے تمام نیک عمل برباد ہو جاتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وضاق ودین ان اشرف بطن عمل وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور البتہ تحقیق آپ کی طرف وحی کی گئی کس کو خطاب ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور البتہ تحقیق آپ کی طرف وحی کی گئی اور آپ سے پہلے جو نبی تھے ان کی طرف بھی وہی کی گئی کیا وہ وہی تھی ذرق ذاخ مطنّ آمز البتہ اگر تو نے شرک کیا تیرے اعمال ضرور برباد ہو جائیں گے وہاں تک ان من اور تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا یہ بات کس سے ہے تمام نبیوں سے اور تمام نبیوں کے امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی نبی یا نبیوں کا امام سید الأولین والآخرین امام الانبیاء قائد المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ بھی شرک کریں ان کے اعمال برباد ہو جائیں اور وہ خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائیں اب ذرا غور کیجیے ان کی نیکیاں ان کے اعمال صالحہ کتنے زیادہ ہیں ہم تمام کی نیکیاں مل جائیں ان کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہم تمام کا تکوا مل جائے ان کے تکوا کے مقابلہ میں کوئی حیثیت نہیں وہ وہ ہیں اللہ کی ساری مخلوق میں سے انسانوں میں سے بھی جنوں میں سے بھی فرشتوں میں سے بھی ان ایسا مقام کسی کا نہیں اللہ کی ساری مخلوق میں اللہ کے سب سے مقرب وہ ہے اور ان سے یہ خطاب ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے ان سے شرک نہیں ہوتا امت کو با سمجھانے کے لیے انسانیت کو بات بتلانے کے لیے اگر وہ بھی شرک کریں اور معاذ اللہ سما معاذ اللہ وہ شرک نہیں کرتے لیکن میرے اور آپ کے بات بتلانے اور سمجھانے کے لیے اگر وہ بھی شرک کریں ان کے سارے اعمال برباد ہو جائیں میں اور آپ کس بات کی بوی۔ ہیں ہماری نیکیاں ہیں کتنی وہ شرک کریں ان کی نیکیاں ختم ہو جائیں تو ہمارے پلے تو پہلے ہی کچھ تھے شرک اس کی جو تباہ کاریاں ہیں اس کی جو بربادیاں ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے شرک کے کرنے کی وجہ سے صاپ کا تمام نیک کا برباد ہو جائیں شرک کے متعلق قرآن کریم میں ایک اور بات یہ بتلائی کہ شرک کرنے والا نجس ہے ناپاک ہے پلیڈ ہے اور جس کو اللہ ناپاک بتلائیں وہ اپنے اوپر ساری دنیا کا عطر ڈال لے ساری دنیا کی خوشبویں استعمال کر لے کیا وہ پاک ہو سکتا ہے شرک کرنے کی وجہ سے شرک کرنے والا ناپاک ہو جاتا ہے نجس ہو جاتا ہے پیڈ ہو جاتا ہے قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں یا ایوہلینہ امنو ان مشرق نجس فلاں اقراب المسد الحرام باد اے ایمان والو جو مشرک ہیں شرک کرنے والے ہیں وہ نجس ہیں ناپاک ہیں اور وہ اس سال کے بعد مشد حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائیں مشرد حرام یہ پاک لوگوں کے آنے کی جگہ ہے اور شرک کرنے والا نجس ہے نہ پاک ہے پریب ہے وہ مشد حرام کے پاس نہ آئے ان نبل نجس اقرب المسد الحرام باد ماد مشرق ناپاک ہے نجس ہے پعید ہے وہ مسجد حرام کے قریب اس سال کے بعد نہ آئے اور شرک کرنے والا اگر توبہ کے بغیر مر جائے اپنے شرک سے توبہ نہ کرے کسی مسلمان کو اس بات کی اجازت نہیں کہ اللہ سے اس کے گناہوں کی معافی کا سوال کرے توجہ کیجیے اور اللہ کے فضل و کرم سے جو بات کہہ رہا ہوں وہ قرآن کریم سے کہہ رہا ہے شرک کرنے والا اللہ اس پہ اتنے ناراض ہیں اگر وہ بغیر توبہ کے مر جائے کسی مسلمان کو اس بات کی اجازت نہیں کہ اللہ سے اس کے گناہ کی معافی کا سوال بھی کرے اور مسلمان ہی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی اس بات کی اجازت نہیں کہ جو شخص شرک سے توبہ کیے بغیر مر جائے آپ کو اجازت نہ تھی کہ اللہ سے اس کے گناہوں کی معافی کا سوال بھی کرے معافی ملنا یہ تو بات کی بات ہے اللہ نے اس کے لئے معافی کی درخواست کرنے سے بھی روک دیا قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ما كان للنبی والذین آمنوا ان يستغفروا للمشترین ولو كانوا علی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم فرمائے نبی کے لئے اور اہل ایمان کے لیے یہ بات جائز نہیں نبی کے لیے اور ایمانداروں کے لیے اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے اللہ سے ان کے گناہوں کی معافی کا سوال کریں وانلی قربا اگرچہ وہ شرک کرنے والے ان کے قریبی ہوں نبی کے قریبی ہوں یا اہل ایمان کے قریبی ہوں نبی کے رشتہ دار ہوں یا اہل ایمان
1: کے رشتہ دار ہوں
0: اگر وہ شرک سے توبہ کیے بغیر مر جائیں نبی کو اور ایمانداروں کو اس بات کی اجازت نہیں کہ ان کے لیے اللہ سے ان کے گناہوں کی معافی کا سوال کرے ممباد طبیم اصحاب الجحیم جب نبی کو اور اہل ایمان کو یہ معلوم ہو گیا کہ مشرق جہنمی ہے اب اس کے لیے معافی کا سوال کرنا اس کی اجازت ہے اور شرک کرنے والا اس کے متعلق اللہ نے یہ فیصلہ فرما دیا اگر بغیر توبہ کے مشرک مر گیا کل قیامت کے دن اس کے گناہ کی معافی نہیں شرک کے سوا شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اللہ جس کو چاہیں گے معاف فرما دیں گے لیکن جو شرک کرنے والا بغیر توبہ کے مر گیا اللہ نے پہلے سے فیصلہ فرما دیا اس کے گناہ کی معافی نہیں ان انہشا کبھی ہی ما دون ذالک میں یشا ومن يشرك فَقَدْ ضَلَّ دل بل بَعِيدًا بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتے کہ ان کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس کے علاوہ جس کو چاہے معاف کر دیتے ہیں شرک وہ گناہ ہے کل قیامت کے دن اس گناہ کی معافی نہیں اور اس کے علاوہ جتنے گنا ہیں اللہ جس گناہ کو چاہیں گے معاف کر دے اور فرمایا ومن شلا فقت بل بلا لمبید جس نے شرک کیا وہ بٹک گیا دور کا سیدھی راہ سے بہت دور چڑھا گیا اور ایک دوسرے مقام پہ فرمایا انیشرا کاغفر و میوشرق بلّہ فقطرا عسم ن فرمایا بے شک اللہ اس کو معاف نہیں کرتے کہ ان کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس کے سوا جس کو چاہیں مواف کر دیں گے اور جس نے شرک کیا اس نے بہت بڑا بہتان باندھا اس نے بہت بڑا گنا باندھا کتنا ظلم ہے پیدا اللہ کریں روزی اللہ عطا فرمائیں سب کچھ وہ دیں اور بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے ان شر لظلم عظیم اس سے بڑا تو کوئی اور اس سے بڑا شرک سے بڑا تو کوئی اور ظلم نہیں جو شرک ہے وہ ظلم عظیم ہے ان شر لظلم عظیم شرک جو ہے وہ ظلم میں ہے اور جو شرک کرے اس کے لیے جنت میں جانا حرام ہے جنت کے دروازے اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہیں اور اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ ہے الله فرماته انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومعظاه النار وما للظالمين من انصار فرمایا جو اللہ کے ساتھ شرق کرے انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة اس پر اللہ نے جنت کو حرام قرار دے دیا واہ ہنار اس کا ٹھیکانہ جہنم کی آگ ہے اور ظالموں کی کوئی مدد کرنے والا نہیں جو اللہ کے ساتھ شب کرے وہ ظالم ہے اور ظالم کی مدد اللہ کے مقابلہ میں کون کر سکتا ہے اور اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اپنی امت کو شرک سے بچانے کے لیے انتہائی کوشش کر ہیں آپ کی ساری زندگی عقیدہ توحید کے بیان کرنے میں اور شرک کی مذمت میں صرف ہوئی اور آپ کی سیرت پاک اس میں کتنی مثالیں ہیں وقت کی کمی کے پیش نظر ایک مثال ارض کرتا ہوں امام احمد رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت عبد اللہ عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ بیان فرماتے ہیں ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے ارض کرتا ہے ما اللہ وشید اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے اور آپ چاہیں گے وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے اور آپ چاہیں گے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اجا الطنی بل شاہ اللہ تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے تو نے مجھے اللہ کا ہمسا بنا دیا ہے بلکہ وہ ہوگا جو ایک اللہ چاہیں اللہ کی مشیت میں اللہ کے ارادوں میں اللہ کے معاملات میں میرا کیا دخل ہے
1: بل بادشاہ
0: بلکہ وہ ہوگا جو ایک اللہ چاہیں گے ہمارے ہاں لوگوں نے کس کس کو اللہ کا شریک بنایا ہے کھوتے شاہ بھی شریک ہے کتے شاہ بھی شریک ہے بلے شاہ بھی شریک ہے لوگ کہتے ہیں جی انہوں نے نگاہوں کو اٹھایا تقدیریں بدل گئی کتنے ظلم کی بات ہے تو رکھنے کی اور بات کا آخری حصہ یہ ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی آج سے پہلے شرک کا ارتقاب کر چکا ہے تو وہ کیا کرے جواب آسان اور سہل ہے اللہ سے اپنے ساتھ کا گناہوں کی معافی کا سوال کرے موت کے آنے سے پہلے پہلے شرک سے توبہ کروے اللہ تو معاف فرمانے والے ہیں اللہ تو رحیم ہیں اللہ تو ادوب ہیں اللہ تو غفور ہیں اگر کسی نے آج سے پہلے شرک کے گناہ کا ارتقاب کیا اپنے اس گناہ سے توبہ کروے اللہ معاف کرنے والے ہیں قرآن کریم میں اور احادیث شریفہ میں اس بارے میں کتنی بشارتیں ہیں کہ جس نے شرط کا گناہ کیا اپنے گنا سے توبہ کر لے اللہ معاف کرنے والے ہیں صحیح بخاری میں ہے حضرت عبداللہ اللہ عباس رضي الله تعالى أنهما بيان فرماتهين أن من أهل الشرك كانوا قد كتلوا فأقسروا ودنوا فأقسروا فأتلوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد صلى الله عليه وسلم إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن اللہ عما امیر نہ کفارا حضرت عبد ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ بیان فرماتے ہیں کچھ مشرک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور وہ وہ تھے انہوں نے بہت سے انسانوں کو قتل کیا تھا اور بہت زیادہ بدکاریاں اور بدماشیاں کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے عرض کرنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس دین کی دعوت دیتے ہیں وہ دین بڑا اچھا ہے لیکن ہمیں بتلائیے کہ ہمارے جو گنا ہیں ان کی معافی کس طرح ہوگی اور ان کے گناہ کیا, کیا تھے نمبر ایک شرک نمبر دو قتل نمبر تین بدکاری بدماشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے ہیں جبری امین اللہ کی طرف سے ان کے سوال کا جواب لے کے آتے ہیں اور وہ جواب کیا تھا کل یا عباد الفلا الفسم را تک غروب ان نلرف رحیم اے حبیب اکرم صلی اللہ وسلم آپ فرما دیجیے اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے لا تکنتوں میں رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف فرماتے ان الغفور رحیم وہ اللہ معاف فرمانے والے مہربان جس نے شرک کیا ہو جس نے قتل کیے ہو جس نے بدکاری کی ہو وہ اللہ کے حضور اپنے گناہوں کا اعتراض کرے اللہ کے حضور توبہ کرے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرنے والے اور صرف یہی نہیں ہے اگر کوئی شرک کرنے والا سچے دل سے اللہ کے حضور توبہ کروے اللہ اس کے گناہ کو نیکیوں سے بدل دیتے صرف یہی نہیں کہ صرف سے توبہ کرنے والا اللہ اس کے گناہ کو معاف کرتے ہیں بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں سورة الفرقان مهي اللا فرماتهي والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي يحرم الله
1: إلا بالحق
0: ولا يزدون ومن يفعل ذلك يلقى أساما يضاعف له العذاب يوم
1: القيامة ويخلط
0: فيه بهانا فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارتے اور کسی جان کو ناح قتل نہیں کرتے اور بدکاری نہیں کرتے تین گناہوں کا ذکر کیا جو لوگ شرک نہیں کرتے کسی جان کو ناح قتل نہیں کرتے اور بدکاری نہیں کرتے اور فرمایا جو شخص یہ تین گناہ کرے اسے جہنم میں جو آسام وادی ہے اس میں ڈالا جائے گا اس کے لیے اداب کو زیادہ کیا جائے گا اور وہ زری و رسوا ہو کے اس وادی میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے بعد کیا فرمایا اللہ من تاب و آمن و عمر امن انصالحہ فا بدل اللہ سیات ہم حسنت بکان فرمایا جس نے یہ تین گناہ کیے ہوں اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا ہو قتل ناحک کیا ہو بدکاری کی ہو اگر وہ تین کام اور کروے توبہ کروے ایمان لے آئے اور نیک عمل کروے اس کے لیے کیا ہے فا بداہ سید آتے ہلحسانہ اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے اگر کسی نے آج سے پہلے شرک کیا ہو کیا کرے اپنے شرک سے توبہ کروے اس سے کیا ہوگا نہ صرف اللہ شرک کے گناہ کو معاف کر دیں گے بلکہ اس کے گناہ کو نیکیوں سے بدل دیں گے فرمایا جو توبہ کرے ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے رحیمہ اور اللہ معاف کرنے والے مہربان ہے اللہ ہمارے کل ملک اپنے فضل و کرم سے شرک سے محفوظ رکھے اور ہمارے صاحب کا تمام گناہوں کو معاف فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العظمی رب جمہ میں اللہ کی توفیق سے شرک کے متعلق گفتگو ہوئی اور جو بات بیان کی گئی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ شرک تمام گناہوں سے بڑا گناہ ہے اور شرک یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں اللہ کے ناموں میں اللہ کی صفات میں اللہ کے اختیارات میں اللہ کی عبادت میں اللہ کی بندگی میں اللہ کا کسی کو شریک ٹھہرایا جائے اور شرک وہ گنا ہے جس کی وجہ سے تمام نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں شرک کرنے والے کے تمام اعمال جو اس نے کیے ہوں اللہ کے ہاں تمام وہ اعمال ختم ہو جاتے ہیں اور شرک وہ گناہ ہے کہ شرک کی وجہ سے شرک کرنے والا ناپاک نجس اور پلید ہو جاتا ہے اور اگر کوئی شخص شرک کرے اور بغیر توبہ کے مر جائے تو اہل ایمان اور حتیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی اس بات کی اجازت نہ تھی کہ اس کے لیے اللہ سے دعائے مفرت کرے اور شرک کرنے والا کم قیامت کے دن اللہ اس کے شرک کے گناہ کو معاف نہ کرے گے اور شرک کرنے والا اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ ہے اور جنت اس پر حرام ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو شرک سے بچانے کا بہت ہی اہتمام فرماتے ہیں اور ایک اور بات پہلے خطبہ جمعہ میں یہ بیان کی گئی کہ اگر کوئی شخص شرک سے توبہ کرنا چاہے تو جب تک اس کی زندگی باقی ہے شرک سے توبہ کرنا آسان ہے شرک کو چھوڑ دے اپنی سات کا کرتوت پہ پشمان ہو اور آئندہ شرک سے دور رہنے کا عدم کرے اللہ نہ صرف اس کے ساتھ کا گناہ کو معاف کر دیتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ کا گناہ کو نیکی سے بدل دیتے ہیں اللہ مالک الملک اپنے فضل و کرم سے کہنے والے کو اور سب سننے والوں کو شرق سے محفوظ رکھے اور ہمارے ساتھ کا گناہوں کو معاف فرمائے ان اللہ وملائکته یسلون علی نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو و وسلموا تسلیما اللهم صلِ على محمد وعلا آل محمد كما صلَّت على إبراهيم وعلا آل إبراهيم إنك حميد مجهد اللهم بارِك على محمد وعلا آل محمد كما بارَكت على إبراهيم وعلا آل إبراهيم إنك حميد مجهد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ارحم على أحوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا اللهم إنا ضعفاء فقونا اللهم إنا أزلاء فعذنا اللهم انا فقراء فردكنا اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين اللهم دمر اعداء الدين اللهم زلزل اقدامهم اللهم شتت شملهم اللهم فرق كلمتهم اللهم انزل بهم باسا كاذي لا يرد عن القوم الظالمين الله نفسه کہے گا کہ آسیہ تو فرون سے نہ ڈری اور تو, تو نے اپنے خاون کے ڈر سے نماز چھوڑ دی سوال یہ ہے کیا یہ حدیث صحیح ہے جواب یہ ہے میں نے یہ حدیث اس سے پہلے نہیں سنی لیکن اس سوال کے متعلق جو مسئلہ ہے وہ اچھی طرح سمجھ لیجیے وہ عورتوں کے متعلق بھی ہے اور سب مردوں کے متعلق بھی اسلام کا ایک مشہور قاعدہ ہے ایک مشہور ضابطہ ہے اور وہ یہ ہے لاتاعت مخلوق ان فی معاصیت خالق مخلوق میں سے کسی کی ایسی تابے کرنا جائز نہیں کہ اس تابے سے خالق کی نافرمانی ہو۔ یاد رکھیے اس قائد کو بیوی بی کے لیے یہ جائز نہیں کہ خامند کے کہنے سے خامند کے حکم دینے سے خامن کے ڈر کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دے خامند مخلوق ہے یا خالق ہے بویے سب بوئیں وہ بیچارا تو اپنی جان کا بھی مالک نہیں وہ جو اپنی جان کا بھی مالک نہیں اس کو راضی کرنے کے لیے کس کو ناراض کرے جو اس کا بھی مالک ہے عورت کا اور خامد کا بھی مالک ہے اور ساری کائنات کا مالک ہے اور وہ, وہ ہے آج کے درس میں ہم نے جو پڑھا آنکھیں جو کہنے کو ہماری ہے وہ بھی اس بات پہ قادر نہیں کہ وہ دیکھیں جو ہم چاہیں یا وہ دیکھیں جو ہے بلکہ وہ, وہ دیکھتی ہیں جو خالد چاہے جب وہ خالق اتنے زیادہ طاقتور ہے تو عورت کس کی بنے خالد کی بنے یا کسی اور کی بنے ذرا اس معاملہ کا دوسرا حصہ بھی سمجھ لیجیے جس کا تعلق ہم سے ہے کچھ ساتھی سمجھ گئے کچھ ساتھی بیوی کے ڈر کی وجہ سے داڑھی نہیں رکھتے ہیں کہتے ہیں بیگم ناراض ہو جائے گی تو کیا جائز ہے اونچی جواب دیجئے پیچھے سے آواز نہیں آ رہی اگر بیوی بی کے لیے خامن کی ڈر کی وجہ سے نماز کا چھوڑنا جائز نہیں تو خامن کے لیے بیوی بی کی ڈر کی وجہ سے داڑھی کا منڈوانا جائز ہے اچھا بات ایسا خامن مردوں میں سے ہے یا کسی اور میں سے ہے یعنی آدمی بات کرتے ہوئے بھی شرم محسوس ہوتی ہے پتا نا میری سمجھ میں فرق ہے یا کہنے والے کی سمجھ میں فرق ہے مرد ہو مسئلہ تو یہ ہے بی بی بھی نہ ڈریکٹ دین کی بات میں اور یہ مسکین مرد ہونے کے باوجود یہ کہہ رہا ہے بیگم نہیں مارا دین کی بات تو ہے مردانگی کے بھی یہ بات خلاف ہے. ہے کہ نہیں مردانگی کے بھی خلاف کس سے آدمی کہے میں مرد ہوں اور ڈرتا ہوں دین کی بات کے کرنے سے کہ بیگم ناراض نہ ہو جائے ایک سوال یہ ہے کہ نماز میں رقو کے وقت رقو سے سر اٹھانے کے وقت رف الدین کا کیا حکم ہے نماز میں رکو کے جاتے وقت
1: اور رقو سے سر اٹھاتے وقت
0: رف الدین کا کیا حکم ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی علم بیان کرتے ہیں رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في السلام رفع يديه حتى يكون من كبيه وكان يفعل ذلك هنا يكبر للرقوب ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الرقوب ويقول سمي الله لمن حمد ولا يفعل ذلك في السجود. بن عمر رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ جب نماز میں کھڑے ہوتے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک اٹھاتے ہیں اس طرح اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں کندھوں تک اٹھاتے جب نماز کے لیے اللہ اکبر کہتے وقا نہ یف الزار کا ہی نہ آپ جب رکو کے لیے اللہ اکبر کہتے اس وقت بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو اسی طرح اٹھاتے ویف الظالق ادا رفا رف صحو من رقو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رقو سے اپنے سر مبارک کو اٹھاتے تو پھر بھی آپ اسی طرح اپنے دونوں دو ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے ویقو سم اللہ علیہ احمدا اور آپ سمع اللہ علم احمد فرماتے و ضائق الوزالق سجود آپ سیدہ میں سیدہ کی حالت میں رفع الیدین نہ کرتے اب یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے اور اس کے روایت کرنے والے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے اور وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تین مواقع پر رقین کرتے اپنے دونوں ہاتھوں کو کموں تک اٹھاتے اور وہ تین مواقع کون کون سے ہیں نمبر ایک جب اللہ اکبر کہہ کے نماز کی ابتدا کرتے نمبر دو جب رقو میں تشریف لے جاتے اور نمبر تین جب رکو سے اپنا سر مبارک اٹھاتے ایک اور حدیث میں ہے حضرت ابو حمید حمیدی رضی اللہ تعالی کو بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دس صحابہ موجود تھے انہوں نے ان دس صحابہ سے کہا بے صلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو تم تمام سے زیادہ جانتا ہوں ان دس نے کہا اگر زیادہ جانتے ہو تو پڑھ کے دکھاؤ حضرت ابو حمید اسائدی ربی اللہ تعالی انہوں نے ساری نماز تقبیر تحریمہ سے لے کر تسلیم تک سلام پھیرنے تک پڑھ کے دکھا اور اس نماز میں انہوں نے جب نماز کی ابتدا کی رفی دین کی جب رقو میں جاتے تب بھی رفوین کرتے ہیں جب رقو سے سر تو اٹھاتے تب بھی رفویدین کرتے ہیں جب نماز سے فارغ ہوئے تو دس کے دس صحابہ نے کہا صدق انہوں نے کہا اے حمید آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا جو نقشہ کھینچا ہے وہ درست اب اس حدیث کے روایت کرنے والے کتنے ہو ایک تو ہے حضرت ابو عبید صحابی اور دس صحابہ نے ان کی تعریف کی رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین ان کی تعداد مجموعی کتنی ہوگی گیارہ اور صرف گیارہ ہی نہیں حافظ ابن حجر رہم ہوا جنہوں نے صحیح بخاری کی شرحہ کی ہے اور ان کی شرحہ کا نام فتح الباری ہے بخاری شریف کی سب سے بڑی شرح تیرہ یا چودہ جلدوں میں یہ شرح چھپی ہوئی ہے اور بازاروں میں میسر اس طرح میں حافظ ابن حجر واحم لکھتے ہیں کہ ہمارے
1: استاذ
0: ابو الفضل انہوں نے فرمایا کہ میں نے ان صحابہ کو شمار کیا جنہوں نے رفع الدین کی حدیث کو رواج کیا پھر سنیے حافظ ابن حجر اپنی کتاب فتھ الباری میں جو صحیح بخاری کی شرح ہے اس میں لکھتے ہیں ہمارے استاذ حافظ اب الفضل نے فرمایا کہ میں نے ان صحابیوں کا شمار کیا جنہوں نے نماز میں یدین کا ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے ہوئے روکوں میں جاتے ہوئے روکوں سے سر مبارک اٹھاتے ہوئے یدین کرتے میں نے اس حدیث کے بیان کرنے والے صحابہ کو جمع کیا تو ان کی تعداد پچاس آدمی بنے پچاس صحابہ نے اور اب کی حدیث کو روایت کی دی اور اس پر بھی بس نہیں امام حاکم اور امام ابن مندہ فرماتے ہیں وہ دس صحابہ جن کا نام لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دی ہے ان دس کے دس صاحبہ نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت رقو جاتے وقت اور رقو سے سر اٹھاتے وقت رق الدین کرتے اب مسئلہ آپ کے سامنے ہے اب جو نہ کرے اس کے مطابق کیا حکم ہے میرا جواب یہی تک ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بات ساتھی یہ کہتے ہیں کہ رقول تب تھی جبکہ لوگ بغلوں میں بت لے آتے تھے سنا آپ نے کہیں اچھا جی اب سوال یہ ہے کہ جب بغلوں میں بت ہو تو جب پہلی دفعہ رفو ادین کی تو بدھ باقی رہے گی یا گر جائیں گے کیوں خادم صاحب گر جائیں گی یا باقی رہیں گے اگر گر جائیں گے تو دوبارہ رفوئی دین کی کیا ضرورت ہے اور اگر نہیں گرے تو جو پہلی دفعہ گرنوں سے بچا سکتا ہے وہ دوسری دفعہ ہی بچا سکتا ہے دعت بنتی رہے دوسری بات یہ ہے بتوں کے پوجنے والے کہاں تھے مکہ میں اور مکہ والے مسلمانوں کے ساتھ آ کے نماز پڑھتے تھے وہ تو نماز پڑھنے سے روکتے تھے جو بتوں کے پوجنے والے تھے وہ پیچھے آ کے نماز نہیں پڑھتے تھے رسول کریم سسم کی یہ سنت ہے اللہ رب العزت اپنے فتو کرم سے اس سنت پر عمل کرنا سب کے لیے آسان ہے کہ ایک شخص دستوں سونا اپنی بچی کے لیے خریدے کہ جب اس کی شادی ہوگی تو اس کو دوں گا اب کیا اس پر زکاط ہے میری جواب یہ ہے جب تک بچی کو نہیں دیا جاتا باپ کے پاس ہے کی بلکیت ہے جب سالانہ حساب کا وقت آئے اس کو اپنے مال و اسباب میں جمع کرے اور اس کی زکات ادا کرے اور شیطان کے پیچھے لبکے کو ہیرا شادی نہ کرے جس اللہ نے دستور سونا دیا ہے اگر اس کا چالیسواں حصہ اللہ کی راہ میں دے گا تو اللہ اور دے گا یہ دستوں یہ کون سا وہ اپنے گھر سے لے کے آیا ہے اللہ نے دیا اب جب اللہ کی راہ میں دے گا تو اور اضافہ ہوگا انشاءاللہ کسی طرف سے داڑی کو چھیڑا نہ جائے اور یہ فکم ہے کن کا ذرا اونچی آواز سے جواب دے دیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بات سمجھانے کے لیے آپ حکم دیں اپنے بیٹے کو بیٹا جاؤ بکاضا سے دودھ لاؤ کریانہ کی دکان سے دودھ لے کے آؤ حکم دیں اب وہ کہے ٹھیک ہے اگر لے آؤں تو اچھا ہے نہ لاؤں تو پھر کیا ہے آپشن ہے کون سی كمپلشن ہے چاہے تو یہ آؤں نہ چاہوں تو پھر کیا ہے آپ کا ری ایکشن کیا ہوگا آپ کا رد عمل کیا ہوگا مذہب کے بھی اللہ گواہ بات نہیں کہہ رہا مثال سے بات کہتا ہوں شاید کہ ہمارے دل میں بات اتر جائے کیا آپ اور میں یہ نہ کہیں گے اس بیٹے سے میں بیٹے کے بغیر ہوتا تو اچھا تھا ضرورت ہے تھکا ہوا آیا ہوں سارے دد کا چاہتا ہوں چائے تم اب فکر دے رہا ہوں دودھ لاؤ اور یہ بکواس کر رہا ہے مجھے آپشن ہے چاہوں تو لے آؤں چاہوں تو نہ لاؤ کیا اس بات کے لیے نہ کہیں گے کہ اللہ تجھے اٹھا لے تیرا ہونا اور نہ ہونا میرے یہ برابر ہے بلکہ تیرے ہونے سے مجھے دکھ زیادہ ہے اگر...